1: Buongiorno a tutti, un nuovo governo guidato dal professor Mario Monti è ormai dato per scontato e sarebbe questione di giorni, l'annuncio di dimissioni di Berlusconi solo dopo l'approvazione della legge di stabilità non è stato sufficiente a convincere i mercati, Piazza Affari ha chiuso molto male lo spread ieri ha toccato punte mai sfiorate in precedenza tra il pomeriggio e la serata il capo dello Stato ha dato due segnali forti prima la rassicurazione che i tempi per un ricambio dell'esecutivo o di nuove elezioni saranno brevissimi che facciamo sul serio e poi la nomina di Monti senatore a vita il primo senatore a vita fatto da Napolitano dall'inizio del suo mandato a questo punto dunque il timing prevederebbe che il Senato approvi la finanziaria entro domani e la Camera nelle 48 ore successive e i mercati potrebbero a questo punto aprire la nuova settimana con l'annuncio del nuovo governo governo a guida Monti al quale ora anche il Premier al contrario di Bossi non sarebbe contrario professor Quadrio Curzio, buongiorno. Buongiorno. Lei come si spiega la la giornata di ieri? Ieri pomeriggio lei ed io ci siamo sentiti più di una volta per cercare di capire quello che stava succedendo e non riuscivamo a darci delle risposte. Il giorno dopo e alla luce anche delle cose che sono successe ieri sera, come si spiega questa reazione dei mercati?
2: Guardi, io credo che i mercati abbiano messo in conto una situazione di instabilità politica prima degli eventi verificatisi nelle ultime ore di ieri, molto pesante per l'Italia, con delle dimissioni a termine, con una maggioranza che era molto al suo interno come dire, combattuta e quindi hanno messo in conto che la crisi politica italiana avrebbe potuto avvitarsi fino a un punto di non ritorno. Le decisioni di ieri sera, a mio avviso, verranno oggi registrate dai mercati perché sono decisioni chiare sia sull'indicazione di un potenziale Presidente del Consiglio che è persona molto stimata in Europa, sia per il fatto che nell'ambito della maggioranza di governo attuale si stanno delineando delle posizioni di sostegno a questo nuovo governo che certamente non sono delle posizioni minoritarie, sono delle posizioni di notevole rilevanza. Quindi a mio avviso si va verso un governo che io definirei di unità repubblicana che credo dovrebbe dare molta più fiducia all'Europa, naturalmente ciò detto rimangono dei problemi che non sono solo problemi italiani, perché certamente noi abbiamo un grande debito pubblico, ma nel contempo il nostro deficit, prescindendo dagli interessi, è sotto controllo, tant'è che noi andiamo verso un avanzo primario crescente di deficit. Ebbene, gli eventi italiani sono certamente importanti, rilevanti, ma non sono gli unici. Io credo che anche l'Europa non si sia spesa come era necessario in una circostanza così seria Merkel e Sarkozy non sono all'altezza di un Cole o di un Mitterrand, faccio un esempio uno per tutti, il fondo salva stati di cui si parla molto ha emesso fino ad ora 13 miliardi di Euro, potrebbe metterne fino a 440 miliardi e sarebbe un fondo molto forte per intervenire a sostegno di casi di necessità ed urgenza, non lo ha ancora fatto perché? Perché non ha ancora i regolamenti attuativi Ora, che questo accada è veramente incredibile, se Merkel e Sarkozy vogliono autodefinirsi statisti dovrebbero essere in grado di imporre la rapidità nelle decisioni. Ci sono infine aspetti più tecnici della giornata di ieri su cui penso che altri ospiti di stamane ci intratterranno con la loro competenza, tra cui il, l'aumento improvviso del margine di garanzia richiesto alle banche italiane sul deposito di titoli di Stato. Per fornire loro liquidità che è stato immediatamente attuato col superamento della soglia del 7% di rendimento sui titoli decennali. Lei pensi che nel caso del Portogallo aspettarono tre mesi per fare questo aumento del margine di deposito? Anche questo sì. è un fatto sia pure di mercato che tuttavia ha, creato quel tremendo, ha contribuito a creare quel tremendo sconquasso di ieri.
1: Ecco, la valutazione di un altro economista, Mario De Aglio. Buongiorno, professore.
3: Buongiorno a lei.
1: Condivide la valutazione del professor Quadro Curzio?
3: Ma sostanzialmente sì. Eh, Direi che eh, sui mercati, nei riguardi dell'Italia, prevale una valutazione frettolosa dall'esterno, per cui effettivamente la giornata di ieri poteva sembrare un paese sgranato, ormai eh, privo di eh, capacità di attuare qualsiasi cosa, eh, in più forse eh, una certa eh, mistura di eh, indifferenza e eh, quasi maligna soddisfazione da parte di alcuni, eh, gi- giustamente Guadalupe diceva Sarkozy e Merkel non sono all'altezza eh, di eh, Cole e Mitterrand, cioè, c'è questa... Meschinità che ogni tanto traspare dagli atti, per cui la non attuazione di un regolamento ferma tutto, eh, quando abbiamo un paese grande che è in difficoltà, che con le sue difficoltà può tirare giù tutto quanto. Eh, direi che questo è stato anche un poco il tema del, del G20, cioè gente. eh, che non sa bene cosa fare di fronte a una crisi che sicuramente è una crisi di grandissime proporzioni e che richiederebbe una grande risposta, invece delle grandi risposte
1: abbiamo i regolamenti che si bloccano. Sì, noi abbiamo anche allora, abbiamo messo in campo i due economisti che partecipano questa mattina, abbiamo anche un esperto di relazioni internazionali che è il professor Vittorio Emanuele Parsi, benvenuto professore. E poi abbiamo due giornalisti che sono Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi e Massimo Mucchetti del Corriere della Sera. Li saluto entrambi e chiedo immediatamente a Magnaschi come valuta, spostandoci anche sulla politica interna, come valuta la giornata di ieri, quindi la reazione dei mercati, questo spread che vola a su picchi che non si erano mai visti prima e poi la giornata che si conclude con la nomina a sorpresa del professor Monti, senatore a vita. Direttore Magnaschi
4: la giornata di ieri valutare in termini di preoccupazione anche con una battuta la preoccupazione è che i mercati internazionali osservano eh, con il pelo raddrizzato dalla paura la situazione italiana perché si va verso la consunzione dei 17 anni di presenza sulla vita politica di Berlusconi e c'era l'alternativa del dopo, la fine della giornata invece con La sostanziale nomina, oltre che a senatore a vita, anche a futuro premier di Monti è un messaggio molto serio, eh, nel senso che Monti è una figura che ha dimensione internazionale con un grande radicamento in Europa, rappresenta almeno dal punto di vista psicologico un elemento di tranquillità e di serietà in un paese che all'esterno, e tanto più ci si allontana dall'Italia, viene visto come un paese poco affidabile. Ecco, quindi Monti è la garanzia di, di un cambio, di un aspicato cambio di rotta. L'altro aspetto, la battuta che però eh, ha significamente, signific- delle significative conseguenze politiche e anche sociologiche che ieri abbiamo scoperto che contrariamente alla narrazione politica dell'opposizione non basta togliere il tappo di Berlusconi per introdurre subito degli orizzonti sereni nell'ambito del quale il paese eh, troverebbe finalmente la via dello sviluppo e, e della tranquillità sociale. Ecco, questa narrazione si è dimostrata assolutamente irrilevante, i problemi che abbiamo davanti sono molti Monti è una persona affidabile che conosce i problemi, però deve trovare in Parlamento i voti per fare una politica molto dura e quindi il percorso è tutt'altro sì. che eh, in discesa.
1: Massimo Mucchetti, ehm, Pierluigi Magnaschi, Massimo Mucchetti, Corriere della Sera, Magnaschi dice che non basta togliere il tappo Berlusconi per galvanizzare i mercati.
5: Ma, eh, questo però onestamente nessuno l'ha mai detto. Cioè, io credo che togliere il tappo Berlusconi eh, di per sé non basti ma eh, nessuno si è mai illuso che togliendo Berlusconi eh, tutto andasse a posto per conto proprio togliendo Berlusconi si mette qualche dun altro e quindi nel momento in cui va via Berlusconi e può diventare premier Mario Monti certamente con eh, tutte eh, le incertezze circa il consenso parlamentare che effettivamente al dunque potrà sostenere questo nuovo governo, eh questi sono i passi eh, che eh, l'Italia sta cominciando a compiere, Eh, la notizia di Monti è arrivata alla fine della giornata e eh, lo spread si era impennato nel corso della giornata, quando eh, la crisi del Ministero Berlusconi non eh, stava ancora eh, facendo vedere quale potesse essere la soluzione, Eh, non credo che eh, di per sé indicare oggi eh, Monti risolva tutto eh, bisognerà vedere dopo averlo indicato se raccoglierà effettivamente i consensi le cronache di ieri lasciano pensare sì. che questo possa accadere però i mercati giustamente cioè comp- giustamente, comprensibilmente si aspettano che eh, le cose accadano ecco l'Italia ha già dato troppe prove di incoerenza politica perché gli si possa credere sulla parola si aspettano i fatti
1: Tra naturalmente
5: quello che dice Magnaschi però ha un punto interessante eh, che anch'io condivido ed è vediamo poi lunedì se lunedì ci presentiamo alla prossima asta dei bot con una faccia nuova e in, sulla carta di, di fiducia dei mercati quella, è quella di Monti quale sarà eh, il tasso effettivo di emissione E lì vedremo la differenza tra i rendimenti attuali e il tasso di emissione e la differenza sarà in prima battuta quella che potremmo chiamare la tassa Berlusconi bisogna avere un po' di pazienza ancora qualche giorno e poi si potranno fare i primi contesti
1: intanto vedo adesso che la Borsa di Milano ha aperto con una tiepida risalita leggo eh, più 0,2% con Banca e Mediaset comunque continueremo a vedere che cosa succederà durante quest'ora i primi ascoltatori sono già in pista però vorrei eh, dare la parola ora al professor Vittorio Emanuele Parsi e vederla in un'ottica europea c'è una una domanda che mi faccio In Grecia è stato indicato Papademos, che è un personaggio che ha avuto importanti ruoli eh, sul mercato europeo, importanti ruoli economici. In Italia viene indicato, dico viene indicato perché l'Europa ha dimostrato più volte di gradire questa ipotesi, il professor Mario Monti, che anche lui ha ricoperto importanti ruoli in Europa. Quanto influisce, eh, professor Parsi, la pressione dell'Europa sulle scelte politiche individuali dei paesi?
6: Il problema è che eh, a noi era stato spiegato che l'Europa era il modo con cui i paesi deboli si sarebbero trovati a poter competere meglio di fronte alla globalizzazione, era il modo in cui la sovranità di tutti gli stati europei sarebbe stata difesa. L'effetto pratico al momento di questa difesa non c'è, ha ragione il professor Quadrucurcio quando dice che una, una parte di questa spiegazione è legata alla statura diciamo così sindacabile dei, di Sarkozy e della Merkel che non, non, non vagano evidentemente i Call o i Mitterrand però c'è un aspetto più inquietante secondo me che si creano delle distinzioni eh, tra paesi che non credo verranno sanate perché ci sarà Monti al posto di Berlusconi io credo che questo sia assolutamente eh, un wishful thinking credo che quello che sta succedendo in Europa e come l'Europa sta imponendo di uscire, o di trovare uscire da questa crisi, sta creando paesi di serie A e paesi di serie B. La cosa non cambierà cambiando qualche faccia uh, nel circo diciamo così, di quelli che sono poi i responsabili politici, perché il punto è che questi responsabili politici sono responsabili verso constituencies che non sono più le cittadinanze. E sono assolutamente convinto che se dovesse trovarsi in una situazione diciamo così, di pressione, un paese come la Francia, un paese come la Germania, io sono convinto che non sarebbero stati sottoposti a questo tipo di pressione e non saranno sottoposti a questo tipo di pressione. Riprendo ancora un'ultima volta quello che diceva il professor Codio Curzio, cioè sul, sul, sul fondo salvastati che, che era richiesto dai mercati, tanto quanto sono richieste le misure draconiane che pagheranno i popoli greci, italiani, portoghesi, eccetera, non c'è una pressione analoga su Francia e Germania. Eppure sono questi paesi quelli che dovrebbero avere più interesse, visto che se alcuni paesi saltano, le loro banche che gli sono riempiti le casse con emissioni di titoli che adesso considerano spazzatura, ma che allora ritenevano molto convenienti, sono le prime a saltare. quindi cui mi sembra che questa rottura della democrazia interno, interna all'Unione, questa rottura dell'eguaglianza tra stati membri e tra popoli membri all'interno dell'Unione avrà conseguenze devastanti sul futuro dell'Unione pensa di salvare il mercato affossando la democrazia, non si rende conto che perderemo e l'una e l'altra
1: Tra l'altro professore ne parliamo magari più avanti, leggevo l'altro giorno sull'avvenire una sua analisi su quello che è successo in Grecia e su questo referendum che è stato di fatto impedito cioè questa eh, avere eh, tolto al popolo greco la possibilità di potersi comunque esprimere al di là di come possano andare le cose, ma ne parliamo dopo così come vorrei capire dopo da voi anche lei diceva professor Parsi una Europa di serie A e un'Europa di serie B se si può anche ipotizzare in un futuro anche abbastanza vicino un euro a due velocità ma eh, questo è il programma degli ascoltatori signori quindi è bene che siano loro a parlare e voi a riflettere sulle cose che dicono cominciamo da Matera con Palmina signora Palmina, buongiorno
4: eh,
0: buongiorno a tutti io vorrei esprimere il mio, la mia idea rispetto allo, all'inopportunità eventualmente di andare alle elezioni ritengo che C'è una situazione tale che eh, una campagna elettorale si si baserebbe sempre su grandi scontri violenti, così eh, verbali, così come sta accadendo, così come è accaduto anche in passato. Ritengo che i tempi sarebbero peraltro lunghi e che la speculazione avrebbe sufficientemente tempo per peggiorare la nostra situazione. Inoltre, non, non ultimo, ritengo ancora che dalle elezioni in questo momento non uscirebbe una maggioranza ben definita, ben chiara, che potrebbe effettivamente modificare la situazione sì. di governo.
1: Grazie eh, signora Palmina, da Matera ci spostiamo poco distante alla provincia di Potenza, rimaniamo in Basilicata. Signora Maria, buongiorno.
0: Buongiorno, di unire in vulture per la decisione io condivido molto la scelta uh, del nostro grande presidente Giorgio Napolitano che ha visto oltre secondo me individuando una personalità evidentemente autorevole spendibile tecnicamente, Ecco, e mi fermo al tecnicamente perché naturalmente dovrebbe essere questo il punto di inizio per una ampia eh, uh, riflessione politica, perché Monti non va lasciato solo, allora un governo a larghe intese che dia segnali di reale responsabilità e di coesione eh, sarebbe opportuno, anche perché indubbiamente abbiamo dei, po- dei problemi interni che andrebbero soltanto subito con la stessa urgenza dell'economia andrebbero messi a a sistema. Mi riferisco alla legge elettorale che andrebbe immediatamente cambiata e qui tutti i nostri parlamentari dovrebbero avere uno scatto di orgoglio per il bene comune ed oltre a questo anche i costi della politica. Se farebbero queste cose potremmo iniziare a ragionare e noi elettori cittadini italiani ci riterremmo forse...
1: Grazie signora Maria, io aggiungo una mail Armando che dice al punto in cui siamo non è ormai troppo tardi per qualunque altro governo nel senso che abbiamo superato il punto di non ritorno, Aldo Filosa che scrive su Facebook e dice a questo punto sarebbe interessante scoprire chi c'è veramente in cabina di comando della Borsa Valori, chi pilota tutti i mercati, chi fa cartello, tutto quello che succede, scrive il signor Aldo, sembra inverosimile. Ricominciamo il giro.
2: Ma guardi, eh, ovviamente quello che dà garanzia al nostro Paese dal punto di vista politico è il Presidente della Repubblica che io ritengo si sia comportato in tutte queste vicende con un alto senso di responsabilità. Certamente, eh, come hanno detto gli stimati colleghi prima, non basta l'individuazione e eh, la mh, elezione, la nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sia pure molto stimato per risolvere tutti i nostri problemi, che sono ad un tempo problemi internazionali, problemi europei e problemi italiani. Per quanto riguarda i problemi italiani, noi siamo veramente un curioso paese, perché viviamo in un Perenne dualismo, un dualismo di elementi di straordinaria debolezza ma anche di straordinaria forza, e questo è il punto delicato del nostro Paese. Debolezza perché abbiamo un sistema politico che certamente non è adatto a una democrazia avanzata. Debolezza perché abbiamo un enorme divario nord-sud che a mio avviso è uno dei punti su cui bisogna aggredire la situazione italiana una volta per tutte e molte altre debolezze, però abbiamo anche ovviamente il debito pubblico, questo è un sovrappiù ma non è un sovrappiù di piccola entità, poi abbiamo dei punti di forza. Perché la manifattura italiana non è quella spagnola, non è quella portoghese, non è quella greca, non è quella irlandese. Noi rimaniamo il paese secondo manifatturiero d'Europa con punti di forza straordinari e questo non possiamo dimenticarcelo. Abbiamo sostanzialmente un deficit sotto controllo prescindendo dagli interessi sul debito pubblico, ovviamente che sono una massa enorme. Il deficit, faccio due dati, nell'anno 2011 noi dovremmo avere, prescindendo dall'impennata dei tassi di interesse che vedremo poi come si posizionerà nei prossimi giorni, un deficit del 4%, l'Inghilterra dell'8%, la Francia del 6%, quindi diciamo la finanza pubblica dal punto di vista del controllo del deficit non è in disordine. Naturalmente se gli interessi si impennano come si stanno muovendo adesso, tutto sì. cambierà nei prossimi giorni. Però su questo mi sia consentito, vorrei fare una domanda a Mucchetti e spero che risponda. Cosa ne pensa Mucchetti della vicenda dell'H... dell'LHC, del ClearNet di ieri? perché credo che sia un punto che in parte risponde anche al signor Aldo circa le operazioni sui titoli di Stato e sulle borse
5: internazionali.
1: Mucchetti, che cosa ne pensa? La palla arriva direttamente a lei.
5: Ringrazio il professor Quadro Curzio di questa domanda eh, che eh, richiede un piccolo, una piccola spiegazione ai nostri ascoltatori. Eh, quello che ha fatto la Cassa di Compensazione ieri della Borsa di Londra, che come si sa controlla anche la Borsa italiana, è la diretta conseguenza perché di quello che aveva fatto il giorno prima la eh, Camera di Compensazione europea eh, per le banche internazionali che operano su titoli di Stato a Parigi, ClearNet si chiama. eh, perché poi dopo queste casse di compensazione, sono due o tre, non è che sono tantissime, quando parte una tutte le altre si adeguano. Ecco, ClearNet eh, si è mossa violando i i patti scritti che eh, per esempio eh, intercorrono fra eh, l'Italia e la Francia, perché queste sono istituzioni eh, sostanzialmente pubbliche e eh, per modificare i depositi che vengono, I margini di garanzia che vengono messi nella cassa di compensazione in modo tale da evitare che ci siano rischi di insolvenza no? fra, le contro, fra le controparti, la Banca di Francia avrebbe dovuto avvisare la Banca d'Italia e dire, cara Banca d'Italia, mh, i miei qui vorrebbero fare così e così, tu cosa ne pensi? Siamo d'accordo? Perché questa non è di proprietà della Banca di Francia, questa cosa qui, è, una, è un'istituzione un po' comune. No? E invece la Banca di Francia questo non l'ha fatto, sì. capite? Sì. E non è mica un dettaglio, se si sono dimenticati, se si sono dimenticati eh, vorremmo avere le scuse, primo, e secondo vorremmo che coloro i quali hanno preso questa decisione che non va bene, che ha distorto eh, l'ordinato funzionamento dei mercati, ne pagassero le conseguenze. Sì. Vorremmo le scuse e due licenziamenti nell'uno nell'altro è arrivato
1: breve pausa pubblicitaria questi sono sì.
5: problemi serie sì. cioè, quando il professor Parsi parlava di un'Europa che non funziona più beh, queste sono cioè, eh, ti dà l'idea di paesi ognuno per sedio per tutti
1: breve pausa pubblicitaria poi ripartiamo con gli ascoltatori con Deaglio e Magnaschi poi riprendiamo il giro fra pochissimo Eccoci qua, pronti per ricominciare con gli ascoltatori al telefono, con quelli che ci scrivono SMS e con quelli che ci scrivono su Facebook. E cominciamo dal telefono, Antonio da Latina, Ernesto da Roma. Antonio.
7: Ecco, pronto, buongiorno. Buongiorno.
5: Eh, sento, io nel mio, nella mia mail ho espresso alcuni dubbi. E li ridica. I miei dubbi sono... Prima di tutto ho sempre sentito dire che le aziende italiane sono piccole ed esportano, per cui l'euro forte per noi è una fregatura, per cui non vedo perché dobbiamo stare appresso a questo sistema. Poi si parla di raggiungere il pareggio di bilancio, io ho sempre lavorato nell'azienda, il pareggio di bilancio significa che io tanto spendo e tanto mi entra, allora perché devo avere tutta questa preoccupazione dei bond, dei, 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 no, non dovrei avere bisogno se raggiungo il pareggio dei bond, no, no, per me io capisco la fisica delle particelle, ma di quello che hanno detto finora ho capito praticamente niente. <ride>
1: va bene, adesso cerchiamo, <ride> vedremo, non garantisco, cerchiamo di capirci. Allora, Ernesto da Roma, prego.
7: Eh, buongiorno dottor Podi, Io brevemente, volevo dire che va bene il governo Monti con... Uh, eh, Gianni Letta eh, Nitto Santa Paola fin, eh, Fitto e Frattini sì. eh, va bene anche adesso vedremo quello... chi
1: ci sarà nel governo intanto Monti, sappiamo c'è c'è che c'è probabilmente c'è. ci sarà Monti sì. ma quello
7: che volevo dire dottor Po brevemente è che vanno bene anche i sacrifici che molto probabilmente ci chiederanno come l'aumento dell'età pensionabile la patrimoniale e anche dico che va bene anche il prelievo forzoso sui conto correnti, purché in cambio ci diano una forte tassazione degli utili speculativi di borsa in primis, cioè una forte top in tax del 60-70 perché non è giusto che un cent- qualche centinaio di speculatori internazionali condizionino la vita de- dei nostri paesi, chiaro. che vedrà che fra 15 giorni attaccheranno la Francia di Nicolás così. E poi un'ultima cosa ci dovrebbero dare in cambio morigerà i prezzi della benzina delle assicurazioni dei conto correnti bancari che in Italia sono i più alti d'Europa metterli almeno a livello della media europea
1: grazie 8,4. aggiungiamo l'SMS di Sandro Damirano che dice una domanda per il professor Quadrio Curzio visto che la creazione di nuova moneta come è avvenuto in America con il salvataggio delle banche come forse si pensa di fare in Europa con l'emissione di Eurobond convoglierebbe il nuovo denaro nelle mani dei debitori insolventi e non entrerebbe nella normale circolazione è ancora valida la regola per cui l'aumento della massa monetaria produce sempre un aumento dell'inflazione quadrocurso lo sentiremo un po' più tardi aggiungo Paolo Coveri su Facebook che scrive se è vero che ci sarà un governo condotto da Mario Monti significa che anche Berlusconi ha ceduto ai poteri forti rappresentati dai mercati dei paesi forti dell'Europa la nostra sovranità nazionale a questo punto sarà stata intaccata così come lo è stata quella della Grecia ripartiamo da qui e da Magnaschi cosa ne pensi direttore eh, di di questa osservazione Pierluigi che, insomma, oggi, sì.
4: che sono stati raccontati dal professor Quadreo Curzio e dall'amico Mucchetti sono lì a testimoniare che c'è una, in Europa una simmetria sulla plancia di comando dove si sono insediati a titolo primario la Merkel e Sarkozy e che noi di solito li vediamo come una coppia di uguale potenza ma questo non è vero la, la coppia è in effetti una persona sola, la Merkel, il Sarkozy esercita la funzione di spalla per evitare che emerga l'egemonia della Germania e il paese che non riuscirebbe a tenere il, questo tandem, appunto, la Francia lo si vedrà fra poco, ma vorrei rifarmi a quello all'intervento dell'amico Mucchetti che è un intervento politico, ma che però l'economia è molto incastrata il quadro politico e i sentimenti che ci sono nel Paese. E, e sulle linee da, da, da seguire per cercare di avviare al risanamento il Paese, come siete sentito anche quest'oggi, le posizioni degli economisti non differiscono e quindi si sa la strada sulla quale cammina, incamminarsi. Non si sa con che forza con che forze politiche, con che, che sostegno parlamentare e sociale si possa fare questo cammino. Allora Massimo Mucchetti ha detto che nessuno ha mai detto in Italia che il tappo allo sviluppo era rappresentato da una persona, cioè da Berlusconi. Beh, eh, allora a questo punto devo concludere che Mucchetti non ha mai letto il giornale a lui concorrente, forse ha fatto bene, ma se l'avesse detto si sarebbe reso conto che C'è nel paese una narrazione politica che coinvolge grossomodo metà degli elettori che vede le cose in una maniera miracolistica. Se si vuole fare un governo adesso di salute pubblica, di unità nazionale, tecnico, in grado di superare gli scogli che ci stanno davanti, evidentemente c'è un malloppo dell'opinione pubblica che, Uh, vede le cose in maniera semplicistica e miracolistica e soprattutto non vuole sopportare uh, degli ostacoli. Ad esempio flessibilità del lavoro, chiesto dalla BCE non se ne parla, eliminazione delle pensioni di anzianità che non esistono in nessun paese dell'Europa, è impossibile farlo, privatizzazione delle multi-utility, nessuna entro locale di centro-destra o di centro-sinistra ci sta eliminazione dei livelli di governo, la BG sì. addirittura arriva a dettagliare le province da eliminare. Ecco questi sono gli, no, gli scogli che abbiamo davanti perché c'è stata una narrazione politica condivisa da metà della popolazione italiana che sì. gli scogli non erano questi ma altri, una persona.
1: Professor De Aglio, a questo punto queste cose eh, saranno da fare, è prevedibile che le farà Monti, tra l'altro c'è il questionario della UE eh, che esige una risposta entro domani e ricorda tutte queste cose.
3: Sì sì sì, assolutamente, io penso che eh, riferendomi all'intervento di Palmina che eh, c'è inopportuno andare subito in elezioni proprio perché queste cose vanno fatte, Eh, non basta che ci siano votazioni parlamentari poi eh, diciamo che c'è un periodo di alcuni mesi in cui eh, l'attuazione delle misure deve essere gestita molte volte vuol dire anche la scrittura di regolamenti oltre che le votazioni, Ci deve essere quindi una mano di un esecutivo competente che segue eh, giorno per giorno eh, lo sviluppo della situazione, in questo credo che ci aiuterà moltissimo quello che io chiamerei lo stile Monti, eh, che vuol dire eh, quasi l'esatto contrario dello stile Berlusconi, cioè uno stile estremamente sobrio in cui non si alza mai la voce, in cui non ci sono mai delle iperboli e che dovrebbe tradursi in un recupero di credibilità. Quello che ha fatto male all'Italia negli ultimi mesi è proprio eh, la successione di affermazioni eh, non credibili da parte del Presidente del Consiglio che all'estero hanno creato questa atmosfera scivolosa nei confronti del Paese. Io Penso che questo possa essere recuperato da Monti nel giro di qualche mese. Eh, Poi eh, Mario sollevava il problema della legge elettorale eh, che sicuramente è uno dei problemi più spinosi e francamente non so se un governo eh, tecnico comunque di larghe intese ma con una componente tecnica possa affrontare. Eh, Ce n'è un altro che eh, ogni tanto riemerge ma poi mettiamo volentieri nel cassetto che è quello del costo della politica. Eh, in un quadro di taglio di costi noi dovremmo porci un obiettivo eh, quanti, quantificabile di riduzione del costo della politica, diciamo un miliardo l'anno e dovrebbe essere ampiamente possibile, insomma. Non, il costo della politica in Italia è molto alto, molto più alto di altri sì. paesi, quindi potrebbe, eh, potrebbe andare in questa direzione. E poi rimane il problema sollevato da Aldo che già molti hanno, eh, eh, sia sì, ascoltatori sia dall'altra parte del, del microfono diciamo, hanno eh, toccato che eh, è quello del possibile eh, sostanzialmente complotto eh, internazionale nei confronti dell'Italia. Io penso che non lo possiamo escludere a priori. Molte volte l'andamento dei mercati che ragionano in termini molto bassi, di, eh, diciamo di molto miopi di, di redditività immediata, è lo stesso di quello che si avrebbe se ci fosse un complotto. Quindi è molto difficile distinguere, eh, certo è che su questo bisogna poi fare chiarezza. Ecco. Eh, sulla Grecia sicuramente l'ipotesi di complotto poteva essere più forte perché il debito greco era trattato soltanto da 3 o 4 operatori su questo non si è mai andati a fondo sul debito italiano io francamente non so però essendo il terzo debito più grande del mondo è probabilmente molto diffuso, gli operatori sono di più ma che qualcuno magari dimenticandosi come la banca di Francia di fare certe segnalazioni o certe indicazioni voglia magari giocare per un certo esito che in questi casi è quasi sempre un esito negativo per il paese eh, questo qualcuno sia dotato di peso sul mercato e quindi possa stravolgere il mercato, è qualcosa che dovremmo affrontare sì. chiaramente, ecco. dopo tutto Monti è stato commissario all'antitrust e quindi sa come si, i grandi operatori possono stravolgere il mercato quindi anche in questo senso è la persona giusta
1: Sì, professor Parsi, allora c'era questo nostro ascoltatore che diceva mi è più facile capire la fisica quantistica di quello che sta succedendo eh, nell'economia, eh, c'è l'ascoltatore che cita i poteri forti, si è parlato eh, più volte di complotto, Eh, lei che è esperto di relazioni internazionali che idea si è fatto?
6: Ma io faccio questo diciamo subito che come come atteggiamento in linea di massima sono sempre perplesso rispetto all'idea dei complotti anche se appunto mi rendo conto che in questo caso l'ipotesi è meno peregrina del solito
4: la mia sensazione però è questa, che in
6: questa crisi che non è solo, a mio avviso, la crisi del debito pubblico italiano, la crisi del debito pubblico greco, portoghese, ma è una crisi dell'Euro come l'abbiamo costruito, e dell'Euro rispetto all'Europa. Mi aspetterei, eh, almeno da parte della politica, una riflessione di più ampio respiro. Cioè, mi inizierei a chiedere non se l'Euro in sé è una cosa buona o una cosa cattiva, mi chiederei se l'euro come è stato costruito, nelle modalità con cui è stato pensato introdotto, è stata fatta un'operazione saggia, un'operazione equa, o se questa non è una moneta che di fatto in qualche modo ha un corso sufficientemente basso per le economie forti per consentire a loro di esportare i loro prodotti, ma assolutamente punitivo per le economie, diciamo così, meno forti, che sono trovate private della possibilità di svalutare, di fare le altre operazioni che compivano prima. Invogliate, per così dire, a indebitarsi, perché c'è stato detto in questi anni che per paesi come l'Italia, la Grecia e la Spagna il vantaggio di stare nell'euro era accedere a prestiti a tassi molto buoni. e Adesso ci ritroviamo indebitati come si era stato consigliato implicitamente di fare, erano impognati per questo. Allora mi chiedo, ma è possibile che non riusciamo a fare una riflessione sulle conseguenze dell'introduzione dell'euro? Credo che le persone che ci ascoltano si ricorderanno bene di come l'euro ha causato uno spostamento di ricchezza dai redditi di di lavoro dipendente ai redditi di lavoro indipendente sostanziale, non formale. E come su questo non si sia... Minimamente, minimamente, riflettuto e adesso ci troviamo in una situazione analoga, c'è cioè uno spostamento di ricchezza e di potere da alcuni stati ad altri stati e ci ritroviamo con un Deutsche Euro sostanzialmente, un Deutsche Euro invece che con un euro europeo. Allora vi chiedo davvero ma come possiamo pensare che semplicemente per tenere insieme, per così dire, questa impostazione di questa moneta unica non, non, non ci stiamo accorgendo che è l'Europa che stiamo affossando? io trovo che le risposte che vengono fornite dalla classe politica sono risposte che appunto sono semplicemente di inseguimento dei mercati, ma quando gli Stati Uniti dovettero affrontare la grande depressione Roosevelt non è che si inizia a inseguire i mercati, cioè viene cercata una strategia politica, io non la sto vedendo, eh, un, un, un ascoltatore ha citato la Tobin Tax, il ragionamento di come fare una cosa molto semplice, come fare in modo che quegli operatori che lucrano in, eh, diciamo così, acquistando titoli che poi vengono definiti spazzatura, che fanno errori, poi possano fare, non far ricadere sugli altri i propri errori. Come far pagare agli operatori che hanno innescato la crisi il prezzo delle loro scelte sbagliate. Credo che questo sia un problema molto grosso, credo che il problema dell'Europa oggi sia che... Se cioè, Alla fine di tutto questo ci troveremo con democrazie svuotate nella fine dell'Europa sostanzialmente perché il modello di sviluppo non solo europeo ma occidentale è la capacità di sì. trovare un compromesso tra mercato e, e, e democrazia.
1: A chi fa comodo, a chi fa comodo distruggere l'euro, punto interrogativo. Ce lo stiamo chiedendo in tanti, vorrei che discutessimo anche di questo prima della fine della trasmissione. Ci mancano 12 minuti, io vorrei fare parlare due ascoltatori, poi vorrei fare riparlare tutti i nostri ospiti. Luigi da Monza e Nicola da Fermo, da San Fermo in provincia di Como. Luigi.
5: Ah, buongiorno, ringrazio buongiorno. per avermi chiamato. Vorrei spostare il tema dal punto di vista della cultura italiana perché siamo tutti un po' d'accordo su quelle che sono le necessità di azioni da fare. Molti un personaggio fantastico per l'applicazione di questo, però il tema è che ne può dipendere in funzione dell'applicazione, delle azioni da fare, da personaggi a del poco detrimenti in termini di classe politica che abbiamo intorno al sistema paese si basa su uno scilipoti da Carlucci, non può un sistema paese essere dipendente da persone di questo tipo
1: o un esempio, uno scaiola che non sa chi ha comprato, la io direi di non andare a scendere in questa... lei li sta citando un po' tutti by no, però, io direi eh... di non andare a scendere eh, oggi in questa occasione su, su questo tipo di considerazioni abbiamo... questa sì, è la classe politica per... che abbiamo eletto comunque signor Luigi e che siamo liberi di non rieleggere alle prossime elezioni Nicola da San Fermo in provincia di Como prego
8: Sì, buongiorno eh, io l'idea che mi sono fatto da cittadino comune è innanzitutto che l'andamento dei mercati non è, dipende assolutamente dal fatto che ci sia Berlusconi o che ci sia qualsiasi altra persona al suo posto. La seconda cosa che volevo dire è che Eh, Qui hanno ballato un po' tutti sul Titanic Da una parte Berlusconi dicendo che tutto andava bene Magari l'ha fatto anche in buona fede Cercando di dare un po' di positività, un po' di fiducia eh, agli italiani Dall'altra parte però è secondo me anche l'opposizione Perché ha sempre usato Berlusconi secondo me in modo un po' ideologico Per bassi interessi di bottega Io l'ultima cosa che dico è questa È è necessario che si ritorni tutti ad un sentimento positivo della realtà Cioè qualcuno che ci dica perché ne vale la pena perché ne vale la pena ricominciare o per me per esempio con tre figli magari rinunciare a qualcosa eccetera ma perché eh, tutti si possa ripartire insieme eh, ma partendo da un'idea positiva della realtà.
1: Allora, grazie anche a lei aggiungiamo Augusta Castelletto su Facebook che scrive, E l'Inghilterra che si è tenuta la sterlina, come se la passa? Ricominciamo da qui dall'euro, anche dalle considerazioni di politica interna che hanno fatto questi questi ultimi due ascoltatori che hanno parlato. Massimo Mucchetti, Corriere della Sera, a questo punto ho dieci minuti quindi vi chiedo a tutti di attenermi nei due minuti al massimo, Massimo Mucchetti
5: L'Inghilterra per rispondere all'ultima ascoltatrice, fuori da Londra se la passa molto male non è che la sterlina protegge il proprio debito pubblico inglese perché la banca d'Inghilterra può stampare sterline finché vuole cosa che invece la banca centrale europea non fa con l'euro e quindi noi siamo esposti strutturalmente ai venti della speculazione e a questo dovremmo anche rimediare, Io vedo, sono molto d'accordo con quello che ha detto il professor Parsi, credo che oggi il governo Monti, se ci sarà, avrà un doppio lavoro da fare, tamponare le falle, ma nello stesso tempo ripensare il suo stesso europeismo, perché di questo passo non andiamo da nessuna parte.
1: Grazie, grazie a Massimo Mucchetti. Professor Parsi, a chi fa comodo distruggere l'euro?
6: Ma Questa è una domanda a cui non saprei rispondere in realtà, nel senso che eh, quando quando l'euro venne lanciato in qualche modo c'era anche l'ambizione che potesse diventare una moneta di riferimento internazionale eh, non dico alternativa ma capace di, di, di affiancare il dollaro come le cose stanno andando, vediamo che in realtà eh, tutte le monete non riescono a assolvere questa funzione, cioè il dollaro è debole, l'euro è in condizioni in cui è, lo yuan certo non può essere preso come una moneta di riferimento del sistema. Per gli americani Però, è
1: meglio che ci sia o che non ci sia l'euro?
6: Direi che sommato eh, per l'economia americana credo che la questione sia indifferente, in realtà gli americani hanno un altro problema, gli americani hanno un problema che... La, 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 la crisi interna del sistema americano rischia di privare gli Stati Uniti di questa moneta di ultima istanza del sistema mondiale che consentirà agli americani di fare cose che qualunque altra economia eh, non avrebbe potuto permettersi. Il fatto che qualche settimana fa un'agenzia sì. eh, di rating americana abbia declassato il debito pubblico degli Stati Uniti significa tutto sommato che l'area sta cambiando. La mia sensazione però è veramente che o noi ri, 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 ripensiamo cosa c'è a monte dell'Euro per così dire e ci ricordiamo che l'Euro è uno strumento di un progetto che non può ri- ri- ridursi ad avere Una perfetta cintura di posizione dei mercati oppure saremo veramente molto, molto messi
1: male? La saluto e la ringrazio. Vorrei sapere che cosa ne pensa Mario De Aglio. Eh, Tra l'altro c'è Sergio da Milano che, in attesa di parlare, vi dico io quello tanto. Sta per chiedere se se non sbaglio la stessa cosa. Dice a chi fa comodo distruggere l'euro, al Medio Oriente, alla Cina, all'America. Mi mi scuso con Sergio se non lo faccio parlare, ho ho poco tempo per gli altri tre ospiti che ancora non hanno parlato. Professore De Aglio.
3: Eh, sì, intanto una, una risposta a apparsi, ma eh, l'euro è frutto di uno scambio politico, cioè i francesi dissero sì all'unificazione tedesca a patto che i tedeschi abbandonassero il marco, e che ci fosse questa moneta e ci fosse un sostanziale bilanciamento tra i due, eh, detto questo l'euro eh, diciamo così, pesa per il 25% sulle transazioni finanziarie mondiali, non è una cosa da poco, agli americani non ha mai fatto comodo che ci fosse l'Euro, perché sostanzialmente il solo dollaro era il loro sogno, Eh, peraltro in questo momento l'Euro ha una funzione di bilanciamento importante, se andiamo veramente verso un mondo che avrà un paniere di monete variamente oscillanti tra di loro, in cui ci sarà anche lo yuan cinese, è uno dei tre grandi che deve stare in piedi, se non ci fosse l'Euro in questo momento avremmo una crisi eh, anche dell'economia reale e soprattutto, soprattutto la fine della globalizzazione.
1: Professor Quadro, come la pensa lei?
3: Ma sull'euro
2: è esattamente quello che ha detto il collega De Aglio e aggiungerei una parola. Stiamo attenti a non rimpiangere le svalutazioni competitive che avevano portato l'inflazione italiana a due cifre e i tassi di interesse a due cifre. L'euro forte è stato duro anche perché non si è controllato nel momento attuativo il passaggio e questo ha determinato una ridistribuzione di ricchezza, ma è stato anche importante perché molte imprese italiane col cambio forte si sono ristrutturate ed esportano. Non pensiamo di ritornare alla lira perché sarebbe un disastro. Seconda osservazione e concludo. Il ruolo di Monti sarà importante all'interno del paese dove dovrà trovare delle maggioranze politiche per fare le riforme necessarie, ma sarà anche importante in Europa perché dovrà chiedere conto a talune istituzioni europee del perché e del per come si comportano in un certo qual modo. Tra l'altro anche alla European Banking Authority che nei giorni scorsi ha preso talune decisioni che danneggiano nettamente le banche italiane. Questo non vuol dire che noi dobbiamo uscire dall'Euro perché l'Eba ci danneggia, ma dobbiamo chiedere conto all'Eba per come si comporta.
1: Luigi Magnaschi, a questo punto Mario Monti, e sarà lui ormai dato per scontato, il prossimo pilota del nostro governo, dovrà affrontare una serie di decisioni che saranno, come dicevate voi, assolutamente impopolari. Si parla del lavoro, si parla delle pensioni, si parla di una serie di cose che l'Europa ci ha chiesto e si parlano di impegni che Berlusconi si è preso e che chiunque ci sia dovrà giustamente portare avanti. Come se la caverà Magnaschi?
4: Beh, è difficile prevedere come se la caverà possiamo anche applicarsi. perché
1: la piazza non starà calma no?
4: ecco, possiamo spiegare che se la possa cavare bene il rischio che stiamo correndo dovrebbe avere domato gli spiriti bollenti però evidentemente questa cura da salasso non passerà inosservata all'opinione pubblica e sociale però eh, sull'euro vorrei fare un piccolissimo intervento anch'io, cioè l- l'euro è nato strutturalmente e concettualmente gracile, eh, nel senso che, ad esempio, abbiamo la stessa moneta, ma non abbiamo la stessa politica fiscale di bilancio. Inoltre, l'area dell'euro unisce 17 paesi che sono a diversissimo diversissimi fra di loro per storia, crescita e indebitamento. Forse c'è stato un eccesso di ottimismo e quindi la situazione attuale è una situazione di grande fragilità. Bisogna ridiscutere i patti, ad esempio la BCE che è preoccupatissima di non alzare il livello di inflazione ma che si, statutariamente non deve tener conto del livello di sviluppo economico. Quindi, eh, gestisce usando il freno ma non usando l'acceleratore queste anomalie strutturali vanno discusse, non sarà facile trovare delle soluzioni però bisogna avviarle, la presenza in Italia come capo di governo se sarà così di Monti introduce un, un elemento personale, soggettivo, importante di un uomo che nell'Europa ha vissuto tanti anni in funzione di leader quindi ecco le, gli scherzetti tipo Leba che non abbiamo fatto in tempo a spiegare esattamente che cosa è consistita ma che è stata efficacemente ricordata anche quest'oggi dimostra che l'Italia e gli altri paesi diversi dalla Germania e la Francia non possono essere considerati dei servi sciocchi da ecco. trascinare dietro il carro dei, dei due litri europei.
1: Mi rimane pochissimo tempo, ma ehm, leggo che eh, Francia e Germania starebbero studiando il sistema per permettere a certi paesi di uscire dall'euro e probabilmente porteranno il progetto già al prossimo vertice internazionale. È ipotizzabile un euro a due velocità, direttore Magnaschi?
4: Beh, secondo me è già un arretramento notevole, potrebbe essere una sorta di di linea del Piave ma che avviene dopo una Caporetto eh,
1: Noi staremo nel gruppo col Portogallo, la Grecia e gli altri o con la Francia e la Germania Secondo me me sì Allora, eh, ho veramente 30 secondi Eh, Tu direttore ci credi che ehm, domenica sera avremo l'apertura per il nuovo governo e che lunedì i mercati potranno aprire con l'annuncio del cambio?
4: Il Presidente della Repubblica su questo piano ha operato da grande goleador, nel senso che ieri ha fatto una doppietta straordinaria, cioè ha nominato eh, Monti, senatore eh, a vita, e facendo questa operazione praticamente lo ha insediato e lo ha designato come futuro premier. Eh, il, i due, il a questo punto una delle ancore a que- alle quali dobbiamo farci è appunto la determinazione del Presidente della Repubblica che va un po' al di là dei suoi compiti, ma fortunatamente in questo momento, perché è un uomo che sa anche frenarsi, eh, ha preso in mano il pallino della situazione e credo che ci sia, che, eh, ecco, ci sia una risposta eh, positiva da parte di dei Abbiamo finito. politici in termini di accelerazione. Grazie.
1: Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Grazie, a domani.
0: avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli coordinamento tecnico Gottardo Montano e Emanuele Di Cavio potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it archivio puntate e podcast su www.radioanchio.it pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 Rai.